0: Buenas a todos y a todas, mi nombre es Camila Kian, somos Soberanía, un centro de estudios para pensar la realidad en clave soberana. Estamos desarrollando un ciclo de entrevistas para abordar distintas problemáticas, tanto nacionales, regionales como globales, así que en ese sentido le voy a pasar la palabra a Joaquín Rivera que nos va a contar con quién vamos a estar charlando hoy.
1: Hoy tenemos el honor, el orgullo, eh, de contar con un gran compañero, este hoy está presente desde sus oficinas, eh, Gerardo Ferreira. Gerardo es ingeniero, eh, es uno de los que lleva adelante Electroingeniería, este, una empresa muy importante de la República Argentina y de nuestro continente. Pero además de eso, eh, es un referente para muchos de los compañeros y compañeras de la militancia política, este porque en él vemos eh, las conductas que, que la militancia debe tener en su acción cotidiana. Así que, bueno, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por, por estar hoy acá con nosotros y nosotras. Y bueno, arrancámonos más, eh, Cami, con la, con
0: la primera pregunta. Sí, primera sí, pregunta, pregunta: es tu lectura del escenario mundial, escenario mundial de pandemia?
2: Eh, a ver, repetí, porque ahí se cortó un poco eh, o se superpuso. Por favor.
0: Vamos de nuevo. Sí. Gerardo, ¿cuál es tu lectura del escenario global ya tra habiendo transcurrido nueve meses de pandemia?
2: Bueno, eh, precisamente una semana antes de que en Argentina el presidente de la nación, Alberto Fernández, eh, declarara eh, la, el confinamiento o la cuarentena en todo el país para enfrentar este, lo que ya era una pandemia, que es este, una especie de epidemia eh, originada o, 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 o cuyo primer foco apareció en Wuhan, provincia china, y a partir de ahí comenzó a, a eh, digamos, expandirse en todo el planeta, eh, yo tuve la oportunidad, fui invitado por el presidente eh, de la nación, Alberto Fernández, a tener un encuentro con él en la residencia de Olivos eh, Y por suerte, la verdad que me sorprendió, digamos, el trato que me dio el presidente, una reunión de más de una hora y media a solas, eh, me sorprendió porque, eh, digamos, eh, me dio un trato casi como de igual, es decir, qué pensaba yo primero de la situación de los presos políticos eh, y en segundo lugar, qué pensaba justamente eh, de la pandemia y de la relación con China. Porque, si bien todavía no se había declarado la cuarentena, el día 12 de marzo del 2020 se había declarado el estado de emergencia. Eh, y, y una semana después de que yo lo hice, se, se declaró la cuarentena. Ahí, entonces, si ustedes quieren, les puedo hacer un resumen de, que, de lo que yo pensaba que era la pandemia, en ese momento, cómo debíamos enfrentarla... Eh, y, y, y cómo, digamos, en quiénes debíamos apoyarnos y cómo debería ser la salida. Por supuesto que nunca me imaginé que iba a ser, digamos, un tema que iba a impactar tanto en todo el mundo y de manera tan prolongada, e incluso con sucesivas olas o rebrotes eh, en el mundo. Pero en ese momento. Y gracias a la relación que lideró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, logrando o alcanzando la firma de una alianza estratégica integral convalidada por el Congreso eh, con la República Popular China en 2014, con la presencia aquí en el 2014 de lo que, es el, de lo que, era, de lo que era y es el presidente Xi Jinping, la primer potencia del planeta, continuando eso que fue interrumpido, si se quiere, violentamente por el, el, este, el neoliberalismo de Macri, digo, neoliberalismo de Macri, eh, interrumpido, pero eh, que con el ascenso del nuevo gobierno nacional y popular, y con un rol importante que tiene eh, la presidenta de, del Senado, yo estaba seguro de que se iba a retomar esa relación estratégica que ella lideró en su momento y fue personalmente llevada adelante a través de un mandato que le dio Cristina a Axel como embajador plenipotenciario en una carta manuscrita ...de ella y que fue entregada a Xi Jinping... ...ustedes ya están viendo que hay una relación de ella... ...Cristina, nuestra líder, con Putin... ...que es prioritaria, privilegiada podríamos decir... ...porque un solo encuentro con el embajador ruso... ...que se produjo en la semana que pasó... ...ya garantiza quizá que en diciembre podamos comenzar... ...la vacunación masiva este, con la vacuna ru rusa... Este Sputnik B. y también ese liderazgo digamos que construyó la relación con Putin, construyó también la relación con Xi Jinping y miren lo que es la construcción política que culminó en el 2014 pero que venía de tiempo antes ahora en momentos de pandemia un país tiene la vacuna este, este, más avanzada para curar este mal que es de la humanidad este, y el otro país es el que ha tal como yo se lo sugería que no me quiero poner yo como protagonista pero le dije en ese momento a Alberto que China eh, conociendo yo a China eh, y habiendo trabajado muchos años casi siete en asociación con una gigantesca empresa estatal y tres gigantescos bancos chinos, conociendo lo que es el liderazgo de Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, ya en ese momento China había enfrentado a la pandemia con el Ejército Popular de Liberación en la calle. Y todos los recursos de China se abocaron a combatir allá la pandemia hacer un confinamiento sobre la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan, de donde es mi socio, que con el que estamos construyendo la represa, y saca todo el ejército popular a la calle, millones de hombres, que tiene una división también de científica y de investigación de las nuevas vacunas. Lo saca a la calle a la manera de lo que es la disciplina del ejército popular de liberación, este, muy ordenado, un ejército, a controlar, a aislar la provincia, aislar la ciudad y a partir de ahí todo el mundo en cuarentena, ¿no es cierto? Y impedir el tráfico entre la ciudad y cerrar la frontera para que no se espanda el virus hacia afuera y tampoco se importe en China. Yo le dije que conocía, ya China llevaba, si se quiere tres meses combatiendo porque esto arrancó diciembre enero, a enero un mes a febrero y a marzo, tres meses yo me di cuenta que pese a las críticas que recibía en el mundo ese modelo de combatir a la, a la pandemia iba finalmente a ser exitoso por lo que uno sabe de lo que fueron las pandemias en, en, incluso en épocas anteriores y en siglos anteriores bueno a raíz de eso el presidente decide convocarlo al embajador chino acá de ese encuentro y a partir de ahí se establece, se, digamos, eh, en forma coordinada con la República Popular China toda la ayuda que ya China, como la gran fábrica del mundo, podía prestarle a la Argentina. En ese momento barbijos que eran desconocidos acá, los kits de ensayo... Eh, eh, los trajes especiales para los médicos algún tipo de y comenzaron los vuelos sanitarios entre Argentina y China de allá trayendo eh, todos estos, digamos ayuda, cooperación y de acá para allá yendo personal este, chino que estaba acá y que tenía que regresar porque en un momento dado acá también a partir de marzo se cerraron la frontera bueno eso fue el inicio de la pandemia, después todo esto se hizo lo que hoy ya sabemos todo. China, eh, digamos, tuvo un modelo exitoso en todos los frentes, en el de eh, solamente tuvo, creo, 85.000 contagiados y 4.500 muertos, piénsenlo en orden a lo que es Argentina, y pasó a ser el modelo exitoso en la contención de la pandemia e investigar a través del Ejército Popular de Liberación la vacuna, ¿no es cierto?, que eh, pueda eh, prevenirnos de esta pandemia. Bueno, entonces yo creo que los hechos son los hechos, no tienen dos interpretaciones. Tenemos el modelo americano, ¿no es cierto?, con millones de contagiados y cientos de miles de muertos y hasta fosas comunes. Y, tener, y sin todavía ni remedio ni vacunas a la vista. De ellos. O sea, no tienen. Eh, para ellos es una, este, digamos, una epidemia, una pandemia que avanza sin freno en Estados Unidos. Y en cambio, China la frenaron, ¿no es cierto? Y además ayudaron a los demás países. Todos los países socialistas o exsocialistas como China, Rusia, Cuba, se dedicaron a colaborar. Ustedes lo habrán visto en el desarrollo del, del año 2020, que hasta Cuba eh, prestaba asistencia médica eh, y, y o este, profesionales y o remedios a países del primer mundo. En cambio, Estados Unidos, la primer potencia occidental, se está hundiendo todavía y, y es más, las elecciones que están llevando a cabo mañana dependen para mí mucho del resultado del combate a la pandemia. Entonces hay dos modelos hoy en el orden internacional para enfrentar a la pandemia. El modelo de los países que están dispuestos a, dispuestos a cooperar con Argentina, con China y Rusia a la cabeza, donde ella, ella tiene una relación de liderazgo y principal tanto con Putin como con Xi Jinping, Nunca fue visto esto antes así. Este, esos países están dispuestos a cooperar con la pandemia y con la post-pandemia. Fíjense de que finalmente Alberto Fernández iba a viajar a China en noviembre, no lo pudo hacer porque en el estalló o digamos detonó la pandemia en el interior del país, incluido Santa Cruz, donde están las represas y tuvo que postergarlo por lo menos hasta el mes de abril. Ahí firmaría el presidente eh, Alberto Fernández, con el presidente Xi Jinping en una visita de Estado, firmaría la incorporación de Argentina a la nueva ruta de la seda. Eso significa que en la cooperación país-país, el Banco Asiático de Inversiones, que lidera China, va a aumentar la cuota de préstamo que tiene este, para la cooperación este, con el Banco y la República Popular China con Argentina eso es para mí la pandemia y la pospandemia un horizonte nuevo, nuevos aliados un nuevo orden internacional no es que vengan a hacer beneficencia pero todo lo que producimos nosotros es lo que necesita China a diferencia de lo que nos pasaba con Europa y con Estados Unidos. Con Europa y Estados Unidos somos economía en parte competencia o competitiva. Porque ellos también, fíjense que a, a Trump lo votan todos los campesinos, los que producen carne de cerdo, soja, aceite de soja, que es lo mismo que vendemos nosotros en el exterior. Y Europa también cuida a sus campesinos, al agro, con este, aranceles, etc. En cambio, China... Está interesado en todo lo que produce Argentina. Energía, petróleo, eh, tierra, eh, minerales, alimentos, aceite de soja. Todo lo que producimos, ellos son el mercado. Y ahí es donde hay una cooperación eh, que nos permite desarrollarnos plenamente. Esto es en líneas generales lo que pienso de la pandemia y de la post-pandemia.
1: Bien, Gerardo, muchas gracias. Eh, hablabas recién de la, de la energía Como una de, de las tareas De los trabajos a, a desarrollar Entendiendo que vos sos un especialista En el tema Nos gustaría saber bueno, que, Cómo caracterizás la situación energética De la Argentina al día de hoy
2: Bueno eh, También tenemos dos modelos Exactamente igual El modelo Del macrismo Que es el modelo neoliberal Primero el neoliberal, después el Macri. El modelo neoliberal en la energía, que es que a la energía hay que dolarizarla, porque es un commodity, el gas es un commodity y el petróleo es un commodity que se intercambia en el mundo, tiene un valor internacional, en dólares, entonces acá hay que dolarizarla. Eso es lo que hizo Macri y es lo que ejecutó Aranguri, eh, en forma... Brutal. Entonces, es el modelo exactamente distinto. ¿Por qué? Porque además de eso, también, además de la política de dolarización de todas las tarifas vinculadas a la energía y el agua, o sea, petróleo, o sea, combustible, gas, electricidad, además de eso, y agua, además de eso, eh, venía la brutalidad de la devaluación. Asociada. Con lo cual, el dólar se disparaba a las nubes y las tarifas también se volvían inalcanzables. Es exactamente el modelo contrario del que ejecutó durante 12 años y medio el kirchnerismo. Digamos, aquí en la Argentina. Néstor primero y Cristina después. Donde eh, la energía que producía el Estado, ya sea petróleo, gas o energía eléctrica estaban al servicio del consumo y para el acceso inclusivo de toda la sociedad a esos bienes con lo cual era un valor digamos subsidiado ¿para qué? para que el trabajador ¿no es cierto? Eh, el, la persona de clase media también pudiera tener un acceso a, digamos, al, al pago de la energía, este, de toda la energía que consume, que no le signifique un gran porcentual del salario que tiene. O sea, concretamente, y, ah, y el resto del salario lo usaba para mover la economía, para comprar bienes. Concretamente, Macri repite el modelo de la convertibilidad de menos en la convertibilidad de Menem, eh, la suma de los servicios que tenía que pagar un trabajador es decir, los servicios de agua de energía eléctrica de gas eh, servicios de comunicaciones eso le, le representaba los servicios públicos en general un 25% de su salario Viene y eso fue durante 15 años con lo cual le demandaba una parte importante del salario. Cuando viene el kirchnerismo, el objetivo alcanzado en muy poco tiempo es que ese 25% de su, del salario medio bajara al 6%, ya que le quedaba un 19% más del salario promedio a los 12 millones de trabajadores para volcar, imagínense, 20% más el salario para volcarlo a qué y al mercado interno a, a comer mejor a vestirse mejor a renovar lo que nos reprochaba al día siguiente de haber asumido el presidente del banco nacional esto se cree que que pueden comprarse un plasma nuevo un auto nuevo viajar al exterior sí eso fue lo que hizo el macrismo pero sin endeudamiento mire al contrario con una política de desendeudamiento ¿qué quiere decir eso? soberanía económica que no venga el FMI a decirte dónde cuánto tienen que ganar los trabajadores y cuánto tienen que pagar por las tarifas ¿me explico? ese es el modelo clave y yo lo conozco porque yo fui presidente transnacional durante 10 años en 10 años Transgener no le dio a su socio un solo dólar, dólar de utilidad uno solo en 10 años nada ¿por qué? porque la tarifa era nada más que para pagar eh, el sueldo de los trabajadores de la transportista y la recomposición o renovación de los este, equipamientos que entraban en estado de obsolescencia más impuestos y gasto general. no había dividendos para los no había dividendos para los y, y, y a pesar de que yo era uno de esos dueños yo veía este, que era una política muy adecuada quizá al límite algo habría que haber retocado porque en el medio los trabajadores por ejemplo de luz y fuerza en un periodo de cuatro años entre el 2010 y el, entre el 2010 y el 2014 multiplicaron por 25 en dólares su sueldo, sus ingresos ahí fue donde se nos volvió en contra porque no querían pagar ganancias no querían pagar ganancias porque era mucho dinero con eso compraban dólares y se hacían clase media eso fue, si se quiere una gran disputa ideológica no sé si ustedes se acuerdan cuando Cristina decide tomar eh, construir el cepo que se podía comprar 2.500 dólares no 200 como lo clavó Macri y continúa ahora hasta 2.500 dólares. Bueno, hasta hicieron una movilización para tener libre acceso al dólar. Ahora no tienen, como la dejó Macri la economía, no tienen ni para comprar un dólar, no 2.500. Bueno, eso es lo que yo veo la política energética. Es una política que tiene que combinar precio del bien energético con inversiones. Si no la hace el privado porque no es rentable a la inversión, la debe hacer el Estado. La debe hacer el Estado. ¿Para qué? Para expandir el sistema, hacer las inversiones y tener buen servicio. Tampoco estaba bien que hubiera cortes en, el, en la época nuestra. Lo estoy, lo estoy viendo eh, retrospectiva y autocríticamente. Tiene que haber una remuneración con ganancia controlada para los accionistas. Muy regular, un X bien bajo. Pero tiene que haber una rentabilidad. Esto es lo que yo personalmente veo de cómo tiene que definirse el sendero de precios para el combustible, el gas natural que se usa en los vehículos, para la nafta, para el gasoil y para el gas. Un precio que permita que la sociedad lo pueda pagar y no le robe mucho, mucho porcentual de su salario medio y a su vez sirva para que las empresas de forma regulada y no privada, deberían ser mixtas para mí, las empresas de energía deberían ser mixtas, debe estar el privado como estábamos nosotros en Transener, pero también el Estado controlando, regulando. Ese es el modelo que yo que vengo de los 70, todo a mano del Estado, ahora me doy cuenta ya y viví eh, la época de Menem, todo a mano del privado, creo que eh, las sociedades mixtas para asuntos estratégicos son el modelo más conveniente para la Argentina. Ese es mi pensamiento.
0: Gerardo, pensando en ese modelo energético, bueno, preguntarte qué rol ocupa China, y sobre todo en función de esa injerencia que vos venías describiendo de la República Popular de China, ¿cuáles son los proyectos que te parecen estratégicos que se están desarrollando o que están en vistas de desarrollarse?
2: Bien. Eh, eso lo tengo muy pensado, lo pensé en la cárcel. Eh, con China y con Rusia, te voy a agregar los dos países. Con China desarrollar como se viene haciendo hasta ahora eh, proyectos hidroeléctricos no solo represas sino también chihuidos y o oh, el Paraná medio o cortos ¿por qué? porque los proyectos hidroeléctricos generan también soberanía económica e independencia de la dolarización de los commodities en los proyectos hidroeléctricos el combustible es el agua ¿No es cierto? No, no, no tenemos que importar gas como nos pasó en el año 2013, 2014 y 2015 con, con, la, con el, último, el segundo periodo de Cristina. Entonces nos independizamos y es combustible propio, soberano, nuestro, un recurso argentino. En el segundo lugar, desarrollar también con China la cuarta y, si es posible, la quinta central nuclear con. Tecnología, financiamiento y traspaso de tecnología China, de la República Popular China-Argentina. ¿Qué quiere decir traspaso de tecnología o transferencia de tecnología? Quiere decir de nuevo que volvemos al sistema de, como el hidroeléctrico. Si nos transfieren eh, la República Popular China, la tecnología de la central nuclear tipo Hualong China, quiere decir que funciona a uranio enriquecido, quiere, quiere decir que nosotros vamos a poder fabricar el combustible eh, aquí, en la Argentina. Así como se fabrica el uranio eh, natural levemente enriquecido para embalse Atucha 1 y Atucha 2, también fabricar acá el combustible enriquecido para que, de, eh, que sea el combustible de la Jualón. Entonces, de nuevo, no tenemos que importar este, eh, ni gasoil ni gas, ni petróleo. Eh, lo, aumentamos el grado de soberanía energética. Todo se produce acá. Y al revés, quizás con inversiones como esas nos queden excedentes para exportar a los países vecinos y, tenernos, y, y, y tener dólares, que es, digamos como dijo la Presidenta en la última carta, la de las tres certezas, que es una ayuda para eliminar la tercera incerteza, que es el tema de la economía bimonetaria. Una certeza es una incerteza. Entonces, si nosotros, que tenemos recursos, porque aquí hay know-how nuclear, hay decenas y decenas de científicos nucleares que puedan receptar la transferencia de tecnología con la central nuclear Juanón, bueno financiado por ello, o sea que entran los dólares para construirla, después cuando genera energía, una parte va a repagar el crédito y la otra parte va a quedar acá, o como exportación de energía ¿me explico? Eso con China, y una tercera pata con China sería como le propuso el presidente Xi Jinping a Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015, yo estaba en la mesa de al lado de, 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 de Xi Jinping y Cristina, el presidente chino le propuso a la Argentina que para que esa alianza integral, que ahora se llama Nueva Ruta de la Seda, sea fuerte a Xi Jinping no le interesaba vender solamente productos que le produjeran a la Argentina un rojo comercial que en ese momento eran de 8 mil millones de dólares sino quería que en vez de vender productos se instalaran aquí algunas fábricas, por ejemplo, Huawei para producir equipamiento de celulares en forma completa aquí, no como ocurre hoy en Ushuaía, que se incorporan teléfonos partes y nos producen un rojo en la balanza comercial. Para fabricar aquí camiones o vehículos, pero íntegramente los motores y todas las autopiezas que llevan, eh, autopartes. ¿Por qué? Porque hoy el modelo que tiene Argentina heredado del menemismo es el de fábricas automotrices que no son fábricas sino ensamble de autopartes que vienen de afuera y nuevamente nos produce un deterioro en la balanza comercial y también producir Xi Jinping le propone a Cristina producir un intercambio turístico para que vengan, digamos eh, que después se quiso subir Macri a eso pero desconociendo todo eh, defaulteó la central nuclear, paró represas, no hizo obra de infraestructura y, y quería agarrarse del turismo. Es Esas tres inversiones en eh, centrales hidroeléctricas, energía nuclear y energía para el consumo, para el consumo, celulares, televisores, ¿no? este, realizarlas en cooperación con China, primer tema. Y segundo tema, Buscar un esquema similar y esto lo facilita, lo hace simple, lo hace corto la presidenta por su relación con Putin, buscar una cooperación similar en el plano de la defensa. Es claro, fíjense, ahí yo creo que Sebastián hablando con ustedes le comentaba este, el define que hizo un pequeño país que está muy aislado del mundo que es Corea del Norte, pero que sin embargo, eh, ya le vamos a mandar un artículo, hizo temblar al establishment, establishment militar del Pentágono, porque se encontraron de pronto con que tiene un país muy chico, como Corea, un desarrollo nuclear propio, fabricación propia, que significa que ese misil, ¿no es cierto?, puede llegar, ese misil nuclear, balístico, intercontinental, Puede llegar de Corea a Estados Unidos. Entonces ahora Estados Unidos tiene que gastar alrededor de 20 mil millones de dólares por año para defenderse de una amenaza, ¿no es cierto?, como la de un pequeño país como Corea. Todos los años tiene que volver a recalcular su gasto en defensa. Ya no salir a hacer guerra al exterior, sino invertir ahí para defenderse de otro. Bueno, eso en términos simplificados, para la defensa, o sea, industrializar el país este, para la defensa, así como antes dije, para la energía hidroeléctrica, nuclear y el consumo, lo mismo hacer un acuerdo con la Federación Rusa para desarrollar aquí, ah, ya me tengo que ir, sí, bueno, no que ir. Ahí, ahí eh, desarrollar aquí en la Argentina lo que siempre tuvimos, aviones, como tuvimos en la época de, del peronismo, del primer peronismo. Hicimos, hicimos aviones, fabricamos tanques, camiones militares, fabricábamos submarinos y fab, fabricábamos este, elementos para el combate en tierra. ¿No es cierto? Eso lo podemos hacer también con un acuerdo con la Federación Rusa. Todo esto significa, Camila y Joaquín, Miles y miles y miles de puestos de trabajo y una mejora, una mejora en la restricción externa de dólares. Como eso lo sabe muy bien la, la, la Presidenta del Senado, este, lo, lo tiene porque lo, lo hizo durante mucho tiempo la política de desendeudarse y solamente tomar crédito externo para obras de infraestructura y o, oh, en este caso, traspaso de tecnología esto es la segunda pregunta que me hicieron. No sé si sí. tienen alguna más, pero yo estoy quedará Ente... para el capítulo
1: 2. Entendemos, Gerardo, lo, los tiempos nos apremian, sobre todo un compañero con tantas responsabilidades como las tuyas. Vamos a saltear algunas, te voy a hacer la última. Así este capítulo 2 eh, va a ser en persona y con algo ahí a la parrilla, tal vez. Eh,
2: sí, y bueno, eso, eso yo, yo tengo pensado invitarlos a casa. Eh. Con y muchísimo gusto. Que vos... Con, Como... Ya sea con Sebastián o con Salvador Alguno de, de ellos Va a estar ahí al frente de eso Muy y, bien. y ya les va a llegar la invitación
1: Con muchísimo gusto, muchas gracias Te queríamos preguntar, Gerardo eh, ¿Qué es la soberanía para vos?
2: Bueno eh, La soberanía Es una de las máximas palabras Ustedes, patria Y patria soberana eh, es romper las cadenas con el imperialismo romper la dominación del gran capital financiero y romper la dependencia tecnológica que tiene Argentina por el contrario, soberanía significa todo lo que les comenté buscar la soberanía energética, buscar la soberanía de divisas y buscar la soberanía tecnológica en acuerdos de cooperación hoy significa eso y eso es lo que construyó Cristina uh, y construyó en, su, en sus dos periodos de gobierno desarrollando una amistad política y personal con uno de los líderes del mundo que es Putin y con el otro líder del mundo que es Xi Jinping nuevo orden internacional eso es soberanía para mí, las políticas que ella llevó adelante y que quedaron a mitad de camino porque vino un hombre, un líder, que no tiene ni patria, ni busca soberanía.
1: Perfecto. Bueno, eh, Cami.
0: Agradecerte por todo, y sí, ojalá que pronto nos estemos encontrando para poder seguir intercambiando, escucharte y ver con la pasión con la que hablás. La verdad que te agradecemos por la oportunidad de, de estar conversando un ratito. Gracias, Gerardo.